تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الان ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي مازن كرامي اللي شاركني التقديم اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا في الساده المستمعين في حلقه جديده من برنامج ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا التوقيت من الاحد من الثانيه وحتى الثالثه مساء نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح مازن طبعا يترقب العاملون في تنظيم واقامه المعارض في السعوديه الحدث المهم والابرز طبعا مازن وهو اقامه معرض الدفاع العالمي الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الامن والدفاع ويعقد لاول مره في المملكه طبعا ويقام هذا المعرض تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وينظم المعرض الهيئه العامه للصناعات العسكريه خلال الفتره من 3 الى 6 شعبان طبعا بالتاريخ الهجري آه هذا العام الموافق من 6 الى 9 مارس من عام 2022 جميل جدا وتجسد الرعايه الكريمه للمعرض رؤيه القياده الرشيده لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي الى مصاف افضل معارض الدفاع والامن في العالم حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصله وتشارك فيها الجهات الاستراتيجيه في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكه وستنظم طبعا النسخه الاولى من معرض الدفاع العالمي في مقر تم تجهيزه طبعا خصيصا لهذا الحدث ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع ويجمع أكثر من 800 جهة طبعا عارضة منها 100 شركة محلية يمازن مختصة في قطاع الدفاع والأمن جميل إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم يعد المعرض أول منصة عالمية لتوافق العمليتي في صناعة الأمن والدفاع حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجال البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات فعلا يعني حدث جميل جدا والسعودية يعني بدأت من خلال السنوات الماضية الاهتمام يعني في الصناعة بشكل عام اللي يعني صناعة الأمن في الأخير نعم فبالتالي خطوة رائعة جدا وجود مثل هذه المعارض في السعودية صحيح والصناعات العسكرية كمان مازل لا تنسى يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا يعني دخول كثير من الشركات الخاصة في مجال صناعة يعني الصناعات العسكرية في دبابات عندنا الآن وفي 
في غيرها من الاسلحه الان بيتم يعني تصنيعها في السعوديه الاسلحه الخفيفه نعم وحتى شويه بعض الاسلحه الثقيله ايضا وبالتالي انت مو فقط يعني يعني تصنعها لنفسك ولكن انت كمان ممكن تدخل بها الاسواق الاخرى يعني فعلا فتصدرها وتكون عندك يعني صناعه مختلفه صحيح 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 اما في قطاع المصارف يتوقع ان يسفر اندماج 32 مؤسسه صرافه الى كيان مالي جديد وقد اعلنت الهيئه العامه للمنافسه عن عدم ممانعتها من اتمام عمليه التركيز الاقتصادي بين 32 شركه ومؤسسه للصرافه وقالت الهيئه ان التركيز سيكون عبر انضمام كافه هذه الشركات تحت كيان واحد. شيء جميل جدا نحن نشوف محلات الصرافه وشركات الصرافه انها يعني تندمج مع بعضها بدل ما كانت من اول كانت تشتغل لوحده زي الدكاكين شايف وممكن يكون يعني ايش ادائها ضعيف واحنا اظن يعني مازن شفنا قبل كم سنه تقريبا لما اندمجت مؤسسات يعني عديده من الصرافه وتشكلت عندنا بنك محلي اخير كان تم تاسيسه يعني وهذه كانت خطوه جيده والان هذه المره الثانيه الحقيقه اللي بتحصل فيها اندماجات مع شركات يعني او محلات صرافه او شركات صرافه وبالتالي هذا يعطي انك انت لا تنسى اليوم سوق الاوراق يعني الماليه خاصه فيما يتعلق بالسفر والعملات والناس اللي تتاجر في العملات فبالتالي حتلاقي يعني ايش خيارات ومجال اوسع يعني جميل جدا ايضا يعني لما يصير في مثلا دمج وتنظيم هذا في الاخير بيعود يعني بالفائده على المستهلكين وعلى نفس يعني الصناع في نفس هذه التجاره فاعتقد انه عمليه الاندماج راح تكون عمليه او خطوه مناسبه جدا صحيح صحيح بالتاكيد خاصه انه الهيئه الهيئه العامه للمنافسه قالت انه اندماجهم ما حيشكل اي يعني خطوره على المستهلك خطوره من الناحيه انه لما تندمج هذه المحلات مع بعض ممكن يتفقوا على سعر صح شايف فهي الهيئه قالت لا يعني ما في اي خوف انه ممكن هم يعني يتلاعبوا بالاسعار مثلا او تقديم خدمه معينه تحتكرها لنفسها فبالتالي يعني احنا نامل انه هذه المؤسسات بعد الاندماجات ما تكون يعني بشكل سلبي على المتعاملين في السوق يعني ممتاز جميل جدا ايضا محلات الذهب لا وظيفة لبائع الذهب دون ترخيص مهني ووزارة الموارد البشرية قررت اشتراط حصول البائعين على رخصة مهنية صحيح طبعا الخطوة هذه تستهدف رفع كفاءة العاملين في محلات الذهب والمجوهرات وأصدرت وزارة الموارد البشرية قرار يقضي باشتراط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق عدد من الضابط انت طبعا تعرف مازن اليوم بيع الذهب ما يرتبط فقط انه الحريم بيروح المحل وبيشتروا اساور ومجوهرات اشياء زي كده ولكن الان اصبحت مرتبطة باستثمار صحيح كثير من السيدات وحتى الرجال كمان الان بيتاجروا في الذهب اول ما ينزل الذهب قيمته طبعا في في الاسواق العالميه بيروح يشتري كميات ولو اول ما بيرتفع كمان بيروح يبيع بيحاول انه هو يكسب فيتاجر فيها وفبالتالي الناس العاملين في سوق الذهب يحتاجوا الى اشخاص مهنيين صح يعرف اسعار الذهب عالميا وتحركاتها اما بس انه بكم وتعطي له السعر ويتفاوض معك في السعر هذه ما هي اسلوب تفاوض ولكن اليوم كثير من المهن 
تحتاج إلى خبرات وتخصصات بحيث أن نتعامل مع العملاء أتفق تماما يعني وزارة الموارد البشرية تحت دورات تدريبية ومجهزة يعني بإمكانيات عالية عشان يقدموا دورات تدريبية لتأهيل المهنيين اللي عاملين في أكثر من قطاع وأكثر من مجال وطلعت على المركز التدريبي وشفت كيف المكان يعني صراحة مكان مجهز شفته بالكامل أي أيوة حضرت آه طيب عطينا صراحة لا المكان مجهز بشكل كامل الجميل إنه كان في أكثر يعني حتى للأشخاص اللي المهنيين اللي حابين إنهم هم يدخلوا المجال وما هم عارفين فين ممكن يتوظفوا فيتم تأهيلهم وتدريبهم وبعد كده حتى في شركات من نفس القطاعات هذه بتكون موجودة بحيث إن هي تشوف الطلاب وتشوف إمكانياتهم ممكن على طول تستقطبهم وتأخذهم عندهم في الشركة فتدريب المهنيين يعني زي ما تفضلت حضرتك إنه راح يكون في حتى صورة من عملية تبادل البيع والشراء بطريقة احترافية بطريقة بروفيشنال ونفس الوقت يكونوا العاملين المهنيين في هذا المجال مطلعين على الأحداث وعارفين الصناعة بشكل عام كيف بتتم وكمان لا تنسى مازن بتحفظ يعني عملية بيع الذهب المخشوش شايف عادة يعني هدول المهنيين اللي عنده رخصة أكيد هو خلاص متمكن ومتمرس لما يجي أحد يبيعك ذهب أو يشتري منك ذهب تكون أنت مطمن أنه الشخص هذا مهني وبالتالي أنك أنت متأكد ما حد تنغش في السلع صحيح. وتكون عارف يعني إيش معيار الذهب هذا إذا كان 18 أو 21 ولا 24 مثلا شايف وعملية البيع يعرف يعطيك معلومات كاملة لما تشتري ذهب مرصوص بالجواهر أو بالألماس يعرف كمية الذهب الموجود في هذا يعني يعني الإسفرة مثلا أو الخاتم فبالتالي إحنا طبعا مهم جدا اليوم إن إحنا نوظف في أماكن عديدة زي ما تفضلت أنت مازن إنه يكونوا عندنا أشخاص عندهم خبرة ومهنية عالية فعلا أنا أعتقد كمان أيضا هذا حيعكس على الاقتصاد الكلي لما يكون في اقتصاد جزئي بيتم يعني التركيز عليه والعمل عليه أنه يكون بشكل مهني واحترافي هذا في الكل عائد على الاقتصاد الكلي صح طيب ماذا أنت تشوف أنه ممكن يعني يكونوا في سيدات يعملوا في هذه المهنة والله صراحة لا لا فعلا أنا أحس أنه قطاع المجوهرات هو أقرب للسيدات فبالتالي ممكن يكون حتى تعمقهم في هذا المجال يعني تعمق كبير جدا نفس الشيء أنه من حصل مثلا في العطور النسائية والمستحضرات التجميل النسائية لما صار في تواجد للإمرأة والسيد العاملة في هذا المجال يعني صراحة صار في تقبل أكثر من قبل حتى الموظفاء الأشخاص اللي حابين أنهم هم يشتروا فبالتالي يعني نفس القطاع تحسوا بينتعش بوجود السيدات والنساء صحيح صحيح وكمان لا تنسى خلينا نضيف معلومة أيضا أنه من أهم الشروط اللي وضعتها وزارة الموارد البشرية أن يكون العامل يعني سعود الجنسية وأن يكون من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط وفق الضوابط المحددة في النماذج المعلنة في موقع الوزارة الإلكتروني وخلو سجل العامل من القضايا الأمنية إضافة إلى أن مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد وإن شاء الله يعني هنشوف تغيير كويس ما تكون فقط تصريحات لأنه يعني توطين سوق الذهب ده إحنا كل سنة يعني دائما بنسمعه إن شاء الله يعني يكون في تجاوب يعني بإذن الله مسمعنا كرام أكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس لا تروح البعيد ستيتيون ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم هي كلها في
حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس معكم اخوكم مازن الكرامي والاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا فيك استاذ اهلا وسهلا مازن طبعا كالعاده في فقرات برنامج ميكس بزنس نستعرضها معكم على السريع فقرات على السريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على البعض منها وايضا في فقره حسبه ونسبه سال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس اف ام على تويتر الموظفين الاعزاء هل يطلب منك المدير المباشر انجاز عمل المكتب بعد نهايه الدوام الرسمي او في اجازه او الاجازه الاسبوعيه لك الخيارات نعم دائما يطلب احيانا لم يحدث معي او يهدد ترقيتي انت كيف تصف المدير اللي زي كذا مازن؟ يعني من وجهه نظرك يعني والله اول حاجه هو يعتمد انا في وجهه نظري على طبيعه العمل، فمن خلال مسيرتي في مجال الاعلام تحديدا غالبا يكون في مرونه في مج... في العمل وساعات العمل، فبحيث انه ما كان في شغل او ضغط خلال ال... خلال اليوم، فانا ممكن اني انا امشي، لكن لما يستدعي العمل انه انا مثلا اداوم حتى لو في الليل فما عندي مشكله، طالما انت معطيني حريتي في الوقت اللي ما في له شغل ولما يكون عندك عندي شغل يعني خلاص بيضطر اني انا اقعد لوقت متاخر، انا ما عندي مشكله في في هذا النوع. فيعني طالما المدير مقدرني في الوقت اللي ما في شغل فانا ما عندي مشكله انضغط في الوقت اللي يكون فيه له شغل، لكن ما يكون في شغل او يكون في شغل في وقت ساعات العمل وبعد كذا تطلب مني ساعات بعد الدوام، انا احس انه هذا المدير يعني غير لائق وغير احترافي لانه في بعض المدراء حتى يعني في الليل الساعه 12 في الليل تلاقيه بيرسلك اسمع شيك على هذا الشغل لا انت صار الشغل في حياتي اليوميه وفي كل يومي كذا اوفر صحيح. انا في وجهه نظري صحيح واظن كمان يعني انا شاركك انه حسب يعني حسب المهن تتطلب يعني هذا مثلا على سبيل المثال انا اقول لك يعني بالنسبه احنا كصحفيين واعلاميين نحن كنا يعني نقول للصحفيين ترى اللي يقفل جواله بعد ما يمشي من الدوام ده يعاقب. <تصفيق> ليش؟ لانه الصحفي بيكون ستاند باي في اي لحظه. فعلا. شايف؟ صح. او تحتاجه في اي وقت ممكن يعطيه خبر ممكن يرسل لك معلومه ممكن يرسل لك خبر صوره ممكن عرفت؟ فعلا. فبالتالي عاده نحن كنا في الصحافه يعني بنطلب من الصحفيين انه ما يكون جواله مغلق او انه يتجاهل المكالمه. صحيح. شايف؟ فبالتالي هو يعني بيكون ستاند باي ولكن انا اشوف انه لابد يكون في تقدير من المدير المباشر في انه لو شفت شخص بنتجاوب معك فانت تكون مرن معه في انه لو جاك متاخر مثلا شايف تتغاضى عنه او تتجاهل او اذا كان مثلا يوم غاب اتجاهل عنه اما اذا كان تبغاه يجي في الدوام في نفس الوقت ويمشي في نفس الوقت وتبغى تتصل يعني متى ما شئت شايف انا اعتبر هذا ظلم اداري طبعا ولكن يعني تحتاج الى مرونه فعلا يعني فعلا طالما انت بتعطي الموظف فوق طاقته فلازم انك انت تقدره لكن انك انت تعطيه فوق طاقته وفوقها تتوقع انه ما يقصر كمان في اداءه ويكون يعني جايك في الوقت وانت بتكلمه في الوقت غير المحدد وما بتلتزم معه فبالتالي هذا الموظف مستحيل استحاله لو استمر شهر شهرين ثلاثه وهو ملتزم معك الا ما يوصل لمرحله انه لا انا اكتفيت صحيح وكمان مازن احنا حنتحدث في هذه الحلقه عن النتائج الفعليه لاداء الميزانيه السعوديه للربع الثاني طبعا اللي هو صدر طبعا قبل يومين وحنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله. اكيد مستمعينا الكرام مستمرين في فقرات ميكس بزنس لا تروحوا البعيد وستي
بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في ميكس بزنس اطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه بالشراكه مع الوزاره وزاره الماليه مركز دعم اداء الاعمال الذي يهدف الى قياس ومتابعه مؤشرات اداء الاعمال ونشر البيانات وتقارير لرفع مستوى الاداء وتحقيق المستهدفات وذلك في اطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في اداره الموارد الحكوميه وفق مستهدفات رؤيه المملكه 2030 صحيح مازن رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز الفريح قال أن تدشين مركز الدعم يأتي متوافقا مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من أدوات لرفع مستويات المتابعة والجودة والأداء في المنظومة المالية للدولة بما يسهم في مواصلة تحقيق رؤية المملكة وجني مزيد من ثمراتها طبعا طبعا تأتي أهمية دور مركز الدعم في تحقيق مستهدفات المنظومة المالية من خلال التطوير والتحديث للعمليات والإجراءات وتحسين الأداء من خلال تمكين ملاك الأعمال في جميع الجهات طبعا يشمل أو يشكل البرنامج بنية تحتية رقمية تسهم في توفير بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية لدعم اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات الحكومية وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية طبعا حقيقة يعني دور الإشراف ومراقبة الأداء وتطوير الأداء من الجهات أو من الأدوار الـ الـ يعني الكبيرة جدا وشفنا قديش اليوم مركز أداء لقياس الأداء الحكومي يعني دوره فعال جدا في قياس دور أو الحركة لكل وزارة فبالتالي لما يكون في رقابة يكون في تحسين وتطوير واستمرار في يعني العمليات والخطط الموضوعة من خلال قياس الأداء يعني بنعرف إذا كانت الخطط اللي احنا حاطينها صحيحة ولا خطأ أو ناجحة أو لا وبالتالي يعني مهم جدا عملية المراقبة وتحسين وتطوير الأداء وأنا متوقع أنه هذا الشيء راح يضيف للمجال بشكل كبير صحيح بالتأكيد لأنه إذا أنت ما تراجع حتى على المستوى الشخص الإنسان إذا كان ما يراجع نفسه سواء في سلوكياته او تصرفاته وتعاملاته مع الاخرين حيلاقي نفسه ان هو ماشي في طريق يعني تايه فعلا صح ولا لا؟ صحيح. انت اذا كان ما تاخذ انتقادات في عملك ومن خلال يعني انت كمذيع الان ممكن الناس تنتقد ادائك ممكن في بعضهم يعجبوا في بعضهم ما يعجبهم فعلا فبالتالي اذا انت لازم تتقبلها هذه الملاحظات ويعني وتعدل بعض الاخطاء اذا كانت موجوده. انا اعتقد كمان يعني يعني خلينا نقول الموضوع لازم يكون كمان ايضا موضوع لانه في بعض الاشخاص يعني توجهاتهم فرديه وشخصيه تجاه يعني ارائهم وانتقاد ذاتهم فلما يكون في جهات منفصله ما هي تابعه لنفس المركز يتم تتم مراقبه الاعمال وبكل موضوعيه بكل شفافيه ومن خلال مثلا التغذيه من خلال الداتا والبيانات فبالتالي يعني حتى العمليه الرقميه تسهم انك انت تشوف يعني خلاص ايش الاداء اللي صاير وكيف انت تقيمه وهل فعلا احنا ماشيين صح او لا صحيح 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 بالتاكيد في خبر ثاني ما يقول التضخم سيسجل انخفاضا في الربع الحالي طبعا وهذه يعني من الاخبار الجيده والمفرحه كمان للمجتمع لما يشعروا انه هناك في تراجع للتضخم او ممكن ينخفض التضخم ليش؟ لانه زياده الاسعار 
ممكن تكون يعني السلع يعني موجوده بس الناس ما بتشتري صح ليش لانه سعرها غاليه فعلا شايف فطبعا البنك المركزي السعودي توقع في تقرير حديث له انه يسجل معدل التضخم في السعوديه خلال ربع الثالث من العام الحالي طبعا طبعا انخفاض ملحوظ مقارنه بالربع المماثل من العام الماضي طبعا طبعا هذا يعود بسبب زوال الاثر الحسابي الناتج من رفع ضريبه القيمه المضافه من 5 الى 15% بدءا من الربع الثالث من العام الماضي وفقا للتقرير فانه يتوقع ان يبقى معدل التضخم مستقرا عند حدوده الدنيا او الاقل خلال الربع الحالي مقارنه بالربع الثاني نتيجه لتثبيت سقف سعر البنزين 91 عند 2 ريال و18 هلله وبنزين 95 عند ريالين و33 هلله صحيح الحقيقه لا تنسى هذه يعني ممكن نعنا نعتبرها مبادره من خادم الحرمين الشريفين في يعني مواجهه التضخم اللي كان موجود ارتفعت الاسعار بشكل لافت لانك انت لو رفعت اسعار البنزين فبالتالي حترتفع انت كسعار بقيه السلع صحيح واحنا لاحظنا وشفنا يعني الالبان معظم الشركات يعني حققت خسائر يعني وربما تظهر في نتائجها في الربع الثالث ولكن يعني هذه يعني المبادره من الملك سلمان ساهمت في ان هي ايش يعني تكبح جماح الاسعار بحيث انها تظل شويه نوعا ما ثابته لانه تثبيت السعر هذا حيساعد انه الاستقرار تكون او الاسعار تكون مستقره نوعا ما ولا انها ترتفع فعلا ايضا ياتي ذلك في ظل اشاره توقعات البنك الدولي لمؤشر اسعار السلع العالميه الاساسيه الى وجود ضغوط تضخيميه في اغلب القطاعات للعام الحالي في ظل ارتفاع اسعار الطاقه بنسبه 34.2% واسعار المعادن بنسبه 26% واسعار الاسمده ب 25.2% واسعار الاطعمه بنسبه 15.2% واسعار الزراعه بنسبه 8 11.8% واسعار المواد الاوليه بنسبه 8% فيما ستنخفض اسعار المشروبات بنسبه 0.2% صحيح طبعا ايضا في خبر اخر الحقيقه هو يعني يعطي الى يقظه رجال الامن والجهات المختصه وفي في نهايته في بعد الطرافة شوية فعلا مصادرة 140 مليون من أربع جناة متهمين في قضية غسل أموال الخبر يقول بدأت النيابة العامة التحقيقات مع أربع متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة بطريقة غير نظامية مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال وكمان يقول الخبر مازن وقد صدر الحكم القضاء بإدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة بلغت 24 عام طبعا ومنع المواطن من السفر طبعا من يعني الطريف في الخبر انه تم العثور على هذه الاموال مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة شوف التراميس الصغيرة هذه حقت الشاي هم محطين الفلوس فيها يا الله هيتصور كم ترمس اشتروا عشان يدسوا 140 مليون 
وبعدين يعني السعودي المسكين اللي في الاخير اللي كان ماخذ هذا الموضوع مقابل 30000 ريال انه هو يسوي العمليه هذه كلها في الاخير يعني جات عليه ب 24 عام سجن صراحه شيء مؤسف وايش استفاد يعني شوف انت لو تلاحظ مازن هو كان ياخذ 30000 في الشهر م. ثم كسبوا 140 مليون بالضبط صح ولا لا؟ فعلا. يعني انت اللي اخذته فتاه فعلا صح ولا لا؟ هو كل العمليه اللي بيحاول يسويها انه من خلال شركته الوهميه بيخرج هذه المبالغ بطريقه غير نظاميه لخارج السعوديه، فبالتالي انت جالس يعني كان نقول انه بتاخذ من الفلوس اللي موجوده في الناتج المحلي وبتروح توديه لمكان ثاني صحيح بالتالي هذا الشيء بطريقه غير قانونيه كمان راح يعني اذا ما تم القضاء عليها بهذا الشكل راح يصير في خلل صحيح وبالتالي كمان لا تنسى مازن انه اليوم يعني المواطن لازم يكون يقظ فعلا في التعاملات الماليه وحتى في الهدايا او في حتى في المطار لما تيجي مسافر واحد يقول لك بالله بس شيل الشنطه معك لان عندي عفش زايد ولا حاجه وبالتالي انت ما تعرف ايش فيها ولا ايش يعني شبهتها ولا ايش المصيبه اللي فيها فعلا. فبالتالي يعني الواحد ممكن يقول انا بسوي حاجه طيبه مع انسان كبير في السن ان اخذ له الشنطه حقته لكن ممكن يورطك فعلا صح صحيح. ولا لا صحيح والجميل جدا انه يعني وصلت مكافحه الفساد انهم هم يبحثوا في حتى المبالغ البسيطه يعني اذا كان الشخص بياخذ مثلا 30000 او كان في رشوه في اي جهه مقابل مبالغ بسيطه زي هذه المبالغ لا بيتم تسليط الضوء عليها و يعني ويوقف المجرمين عند حدهم وبالتالي هذا الشيء يعني راح ينعكس بشكل ايجابي صحيح نعم طبعا عنواننا الاخير في قائمه على السريع شطب وايقاف 13 كيانا لمخالفات في المحاسبه والمراجعه أوقفت وشطبت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القانونيين 13 كيانا من الممارسة وأنذرت 23 كيانا فيما وجهت اللوم إلى 6 كيانات طبعا يعني المحاسبين القانونيين أنت لا تنسى يعني التقارير اللي هم جهزوها عن الشركات وعن المؤسسات تعتبر يعني ذات قيمة فعلا فبالتالي أنت لو أعطيت اليوم أي معلومات خاطئة عن شركة ممكن تكون ديونها مرتفعة ممكن عندها خسائر ممكن عندها أصول وهمية شايف وتجي يعني توهم الناس بتقاريرك انه هذه الشركه ملاتها الماليه جيده ولها يعني مكانتها كويسه وبالتالي انت توهم الناس انه تيجي تستثمر فيها وهذه كثير احنا شفنا شركات في الخارج سقطت شايف منها ميلونيكس وغيرها من الشركات ويعني اللي حققت يعني نتيجه الاخطاء في المحاسبين القانونيين انهارت كثير من الشركات وهذا ياثر على اقتصاد البلد صح صح فعلا صح. يعني الشركات المساهمه اذا كانت بتتلاعب في اوراقها الماليه فبالتالي هي بتتلاعب ويكون في غش وتدليس فبالتالي بتبنى قرارات بناء على معلومات خاطئه وكلها في الاخير زي ما تفضلت انه راح ياثر على الاقتصاد بشكل عام وممكن ياثر على سوق الاسهم كمان بشكل كبير نعم جميل جدا المستمعين الكرام اكيد مستمرين في ميكس بزنس مع حواراتنا الاقتصادية لا تروح البعيد ستيتيون ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي مازن الكرامي اهلا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ جمال طبعا نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن النتائج الفعليه لاداء الميزانيه السعوديه للربع الثاني التي صدرت من وزاره الماليه طبعا خلينا نقول المعلومات الاوليه مازن اظهرت بيانات ميزانيه السعوديه طبعا في الربع الثاني من هذا العام بحسب بيان وزاره الماليه ان الايرادات الفصليه للمملكه بلغت 248 مليار مقابل مصروفات بقيمه 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانيه فصليا 4 مليار و600 مليون ريال كشفت ارقام الميزانيه السعوديه نمو الايرادات غير النفطيه 31% وهذا رقم ممتاز نعم. جدا نعم. الى 116 مليار ريال في الربع الثاني كما نمت الايرادات النفطيه في الربع الثاني بنسبه 13% الى 132 مليار ريال صحيح وبلغ طبعا مستوى العجز 16 مليار للنصف الاول من هذا العام فيما طبعا سجلت الايرادات في الربع الثاني نموا بنسبه 85% على اساس سنوي طبعا وأظهرت أرقام الميزانية السعودية زيادة إنفاق المملكة على الصحة بنسبة 20% في النصف الأول طبعا أنت لاحظت مازن أنه إحنا من الدول المتقدمة في لقاح مواطنيها شايف وبعادات كبيرة جدا الآن وصل عدد الذين يعني أخذوا اللقاح يعني فوق العشرة مليون تقريبا لا فوق اللي سمعت الجرعات إيه. 30 مليون جرعة. إيه 30 مليون ولكن اللي اخذوا يعني جرعتين 10 مليون تقريبا اوكي ممتاز فهذا جداً. مؤشر جيد فعلاً. وفي تجاوب من المجتمع فعلاً. وكمان من ضمن الاجراءات اللي وضعتها يعني السلطات الصحيه عندنا انها هي يعني الزمت اللي ما اخذوا التحصين مثلا او اللقاح انه ما يروح الاماكن العامه سواء منتزهات او او مراكز التسوق وغيرها من الفعاليات والمناسبات فهذا يعني انه الدوله بتضغط على الشخص اللي ما اخذ اللقاح بان تضيق عليه التحرك والتواجد في الاماكن العامه فعلا ايضا قالت وزاره الماليه السعودية أن هنالك مبلغا من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال النصف الأول من العام وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام. وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922 مليار و800 مليون ريال. مقارنة طبعا بنحو 901 مليار و360 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته وبنسبة زيادة 2.4% صحيح وتتراوح طبعا مازن إجمالي الدين الداخلي عند 535 مليار و270 مليون ريال بينما بلغ الدين الخارجي 387 مليار و570 مليون بنهايه الفتره بس هنا في نقطه الناس يعني دائما تتكلم يقول لك ليش الدين ارتفع يعني شايف ولكن شوف دائما يعني اليوم لما نجي ناخذها ببساطه يعني اليوم لما نجي رجل اعمال بيعمل مشروع البنك يعطي له قرض صحيح لانه هو عارف انه حيسترد فعلا شايف ولكن لو راح له واحد مفلس ما عنده شيء ويطلب قرض مبلغ البنك ما حيعطي له 
صح, صح ولا لا؟ صح. لانه اساسا ما عنده يعني شيء يغطي بها صح البنك ما يضمن انه في فلوسه ترجع ولا لا؟ صحيح فبالتالي الدين اللي احنا بناخذه مثلا البنوك بالعكس اليوم السعوديه لو طلبت مثلا من اي بنك انها تقترض مثلا كل البنوك يعني حتجري عشان تعطي له ليش؟ لان هي تضمن انها تسترد فعلا شايف؟ اليوم المشاريع القائمه في السعوديه مشاريع ضخمه صحيح ومتنوعه فعلا شايف؟ وكلها هذه تجيب فلوس صح فبالتالي اليوم حتلاقي كل يعني ما في شيء يخوف لما يقول انه ارتفع الدين العام مثلا او انه مثلا حصل في عجز ولا شيء، لا هذه كلها ممكن احنا ايش؟ نعوضها ونغطيها يعني وبالتالي يعني طريقه يعني التغطيه تحتاج الى ايش؟ احترافيه. صحيح، يعني مثلا صندوق الاستثمارات كان عنده تجربه جميله جدا في هذا المجال بحيث انه صار في استثمار في شركات سعوديه محليه، شركات ايضا عالميه، فبالتالي من خلال هذه الاستثمارات حققت ارباح وعوائد من خلال يعني يعني خلينا نقول الاستثمار في العديد من الجهات، فبالتالي اتوقع حتى هذه كلها ممكن ترجع للميزانيه بشكل ايضا تحقق مصادر ربح مختلفه غير النفطيه. طبعا هذه يعني بتساعد في زياده الايرادات الغير نفطيه. صحيح. خاصه نحن عارفين ان اسعار النفط اظن دوبها بدات ترتفع في الفتره الاخيره. شايف؟ ولكن لا تنسى انه يعني اسعار النفط او اسواق النفط يعني حساسه جدا. م. ممكن نفرين الضرب في الشارع حيتاثر سعر البترول <تصفيق> صح شايف صح. فبالتالي هو دائما يعني دائما يتاثر باحداث سياسيه ممكن او باي اشياء اخرى فبالتالي ان تكون عندك انت ايرادات نفطيه وفيها نمو في الايرادات هذه هذا معناته انك انت يعني ماشي في الطريق الصحيح ايضا يعني اذا احنا اعتمدنا على البترول وسعر البترول ويكون المصدر الوحيد هو الدخل البترول مع التضخم مع زياده عدد السكان العدد الحقول للنفط بدات يعني تستهلك فبالتالي ممكن انها تقل منسوبه فهذه الخطه اللي خلينا نقول 100 عام حتى لو قدام ممكن يكون في جيل إذا كنا بنعتمد فقط على مصادر دخل من النفط ممكن يجي جيل ما عنده نفط تماما فبالتالي إذا إحنا استهلكنا النفط الآن واعتمدنا على مصدر دخل وحيد غير المصادر الثانية فحنكون يعني كاننا ظلمنا الأشخاص اللي راح يكونوا في المستقبل نعم. بسوء استغلال الموارد هو أظن يعني إيش ربما يكون النفط موجودة لكن ما تحصل زباين لأن استخدامات النفط ممكن تقل ممكن, صح. ممكن يعني وسائل النقل اللي احنا اليوم بتستهلك وقود اكثر في المستقبل ممكن ما تكون يعني القطارات حتمشي بال يعني بالكهرباء بالكهرباء وشايف والطاقه الخضراء شايف والسيارات الكهربائيه كمان فبالتالي استخدامات النفط حتقل وممكن تدخل في في صناعات تحويليه وغيرها مثلا في البتروكيماويات وغيرها طبعا فبالتالي يعني ما يمكن احنا نستغني عن النفط ولكن ربما الطلبات عليها تقل لا والجميل من ضمن الاشياء انه زي ما تفضلت انه كيف بيتم استخدام يعني النفط كماده انه ما بنصدرها يعني اللي كان بيصير مثلا في الاعوام السابقه انه احنا عندنا الخام مثلا من النفط وبناخذه وبنرسله اللي بنصدره للخارج وبعد كده احنا 
بنشتري مواد أساسية مصنوعة من هذا النفط فبدل ما إحنا نعمل العملية هذه ونودي الفلوس لبرة لا إحنا نسوي هذه المصانع في السعودية صحيح. بتعتمد على صناعة البلاستيك بتعتمد على صناعة البتروكيماويات وعلى يعني مصادر أخرى كلها جاية من النفط فبالتالي بدل ما تكون عندنا سلعة خام نرسلها لل يعني للخارج لا إحنا نعم. عندنا حتى صناعات من هذا النفط بنصدرها تحويلها طبعا إلى منتجات طبعا خلينا نستكمل كمان مازن السعودية أعلنت في الربع الأول من هذا العام تسجيلها إيرادات فصلية 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7 مليار و400 مليون ريال جرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار لنفس الربع صحيح وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي وبهذه الأرقام حققت المملكة 24% من الإيرادات المتوقعة لها هذا العام الملف الملفت في الميزانية هو العجز المتوقع للعام وهو 141 مليار ريال إلى أن العجز خلال الستة شهور الأولى لا يتجاوز 12 مليار ريال وهذا التحسن مدعوم بارتفاع أسعار النفط لكن التحسين الرئيسي جاء من نمو وتنويع مصادر الدخل أيضا 45% من إجمالي الإيرادات بالنصف الأول كانت من مصادر غير نفطية صحيح واضح أن الحكومة السعودية مازن استمرت في برنامجها للدين العام وهو مقدم للسوق المحلي والعالمي وكان هناك زيادة كبيرة بنحو ثلاثة أضعاف بالربع الأول للاستدانة من السوق المحلي لوجود فائض جيد بالسوق المحلي ولذلك أرتأت الحكومة أن تقترض محليا أيضا من المنتظر أن يكون النصف الثاني من العام الجاري أفضل من أداء النصف الأول خاصة وأن السعودية خفضت إنتاجها من النفط بمليوني بمليون برميل يوميا في الربع الثاني وسيدعم أداء النصف الثاني أيضا انتشار لقاح كورونا محليا وعالميا صحيح نطلع لفاصل بسيط وبعده أكيد متواصلين ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع في برنامج ميكس بزنس وتحديدا في فقره حسبه ونسبه موضوع الحلقه تكلمنا عنه ولكن الموضوع النقاش في حسبه ونسبه موظفيننا الاعزاء هل يطلب منك المدير المباشر انجاز عمل المكتب بعد نهايه الدوام الرسمي او في الاجازات الاسبوعيه الخيارات نعم دائما يطلب احيانا لم يحدث معي يهدد ترقيتي النتائج جاءت بالترتيب التالي يطلب احيانا 41% 32% لم يحدث معي و20% نعم دائما و7% للاسف يهدد ترقيتي شوف اول شيء طبعا خلينا نبدا بالرقم الصغير اللي هو يهدد ترقيتي م. شايف هذا معناته انه لسه في عقليات من المدراء اللي هم يمارسوا السيطره على موظفينهم وربما يكون هو متخرج من فنون الاداره صحيح شايف او انه عنده كده حب السيطره او شيء زي كده وهذا يعني 
الله يهدي المدرة اللي زي كده طبعا احنا بالضبط. ولكن لما قلت ال 32% مازن 32% لم يحدث معنا. لم يحدث هذا معناته ان عندها احنا نموذج جديد للمدراء الجدد ما شاء الله يعني ايش عقليتهم الاداريه رائعه يتفاهم مع الموظفين ومرن والجميل جدا انه يعني احيانا يكون في متطلبات زي كده لكن دائما يعني بنوجه رساله للمدراء انه طالما تتعامل مع موظفك بشكل افضل راح يكون اداؤه بشكل ايضا افضل فكل ما هددته كل ما لقيت انتاجيه اقل وبكذا نكون وصلنا لختام برنامج ميكس بزنس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طبعا مستمعينا حاولنا نقدم لكم ماده خفيفه وسهله ماده اقتصاديه دسمه ان شاء الله الاسبوع المقبل يكون لنا لقاء معكم في ضيف جديد وموضوع جديد واخبار جديده في ميكس بزنس فمان الله